0: Velkommen til denne episoden av podkasten «Table Talks» søndagsteksten, som vart vært av den kristne ressurssida foros.no. Da er det en glede å ønske velkommen til en ny episode av «Table Talks» fra oss her i Bergen. Rundt bordet står i dag Gunnar Ferstad, som er rektor ved Bibelskolen Bildøy, Rolf Kjøde, som er lektor ved NLA Høyskolen, og meg selv, Tarje Gildje, som er redaktör i Dagen. Vi skal snakke om teksten for 16. søndag i Treenighetstiden. Teksten finner vi i Markus-evangeliet, Kapitel 7, vers 31-37, og Rolf leser.
1: «Sian drog Jesus bortat fra Tyros område. Han tog veggen om Sidon og drog mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til han en man som var døv og hadde vondt for å tale.» og de ba han legge hendene på han. Jesus tog han med seg bort fra folket. Han stakk fingrene sine i øyre hans, tok spytt og rørte ved tunga hans. Så såg han opp mot himmelen, sukka og sa til han, «Effata, det tyer, lat deg opp!» Med det samme ble øyre hans åpnet og bandet som batt tunga hans ble løst så han tala rent. Jesus forbøy deg og säger si det til noen, men det mer han forbøy deg, de mer gjorde dig de det kjent. Folk undret seg storleg og sa, «Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre, og stomme til å tale.»
0: Teksten begynner med lite lokal geografi i et område som er tippet alle vi tre rundt bordet kjenner bedre til enn gjennomsnitts-Norman, for å si sånn. Den raskeste veien fra Tyros område der Jesus var og til Gadileasjøen, den gikk ikke via Sidon, så det virker som Jesus i hvert fall kan ha hatt en bestemt hensikt med denne omveien via det som ble betraktet som land på østsiden av Gadileasjøen.
1: Ja, altså dette Dekapolis-området, Dekapolis, betyr jo ti byer. Og det var ett område med ti byer som var egentlig veldig lite semitiske, og lite jødiske i dette jødiske-semitiske omlandet her. Mens disse byene med tydelig bare et sånt romersk-gresk preg. Og for eksempel keiserkulten var jo väldigt sterk i disse, i disse byene i Dekapolis-landet. Og det betyr jo sånn som du antyrer her, Tarje, at, uh, at det Jesus sier her, allereg når han er i Tyros, så er jo han å møte den funikiske kvinnen, han er i land og han blir i land. Og det ligger jo et fint signal i det, tenker jeg, uh, som han havner jo tilbake det jødiske, men, uh, men det er jo en forsmak på, tenker jeg litt på det som skulle komme med at uh, evangeliet virkelig skulle ut til Hedningene. Nu var det jo det i ditt område også, og Jesus henvendte seg kanskje primært til deg, men, men i alle fall er det et faktum som du antyder her, at han drar igjennom et område som med mer hedenskdominert.
0: Ja, for i versene like før dagens tekst så finner vi jo den bemerkelseverdige historien om, om denne kvinnen som ville at Jesus skulle drive en ånd-ånd ut av hennes datter. Og først virker det som om han avviser henne, men hun er utholdende, og det ender både med at hennes blir fri og at Jesus formidlet noe viktig, om det som vi senere har kalt for hedningemisjon.
2: Uh, ja, altså det, vi, vi ser jo det i, i, um, stadig i Jesus siden virker, da, så, så gir han jo jødene første retten. Det er de som alltid får opp seg spise først, eller mm. får den beste måten, eller hva du vil kalle uh, Men så ligger också også et, et budskap under det, da, at uh, han er tenkt seg videre. Uh, og og hedningemisjonen, som du sier, da, altså, alle ikke jøder blir jo, og betegnes som, som hedninger. Eh, så jeg tenker jeg ligger et mønster i det som vi ser flere plasser, så jeg synes at han gir deg muligheten først, gjør den det, og når han, de ikke tar imot han, så går han videre og gir muligheten til denne kvinnen. Jeg synes det er rørende historier da, mm. som jeg ligger i konteksten på det da, så
0: ja. Akkurat. Og så får vi altså skildret uh, møte med den uh, døvstomme, kan vi vel si, uh, man Vi får kort beskrevet hans uh, altså, medisinske tilstand, uh, og så Jesu metodik uh, så å si, selve under det, så fortellingen uh, om uh, det. Vi må vel anta at noen av, av vennene til denne døvstomme har visst om Jesus fra før, siden de kom uh, til ham. Uh, hvor mye skal vi legge det konkrete her? Altså, Jesus stikker fingrene i ørene, bruker spytt og berører tungene. Hvis man skulle lage sånn uh, helbredelsesmetodologi, så vil det være en krevende øvelse for det virker som Jesus varierer litt helt sånn når han i de spesifikke tilfellene
1: Jeg tenker at hvis det, det primære det problem, primære problem helseproblemet for denne mannen er at han er døv da og så skal Jesus kommunisere med han det, det primære problemet er ikke at han er stum, og det brukes heller ikke ord, et sånt ord for helt stum, men det brukes mm. et ord som nettopp er oversatt her med at han har det vondt for ja. å tale, og det er veldig mange døve vil jo, vil jo ha en form for uh, uttale som, som er litt annerleis, nettopp fordi at den ikke hører seg selv. Uh, og, uh, men hvis du tar utgangspunkt i at det her er altså en, en man som det må kommuniseres med på en annen måte, så er det kanskje ikke synderlig av den grunnen at Jesus tar den vekk og så bruker han fysiske virkemiddel eh, som en del av sin kommunikasjon med, med, med den døve eh, i tillegg til at dette med spytt og sånt da er det jo noe som er ja, noen, det, vi kjenner det noe for samtidig på, på at det blir for eksempel smørt spytt på øynene og slike ting men så så det är som i och för sig är charmigt. Vi vet ikke så fruktelemyg om det. Men eh det, ja, det, det, det det är ju två sidorna. Ja, han brukar någon charmante virkemedel, men jag tror kanske det allra viktigaste är at han belägger och att belägger finna sin kommunikationsväg in den du över då.
2: Men det är ju inte något så det säger det det är ju en lätt övelse så skulle prova mot alltså Eh, hva skal jeg si, eh, lage et mønster ut av måten mm. Jesus gjorde på, fordi vi må vite at, sånn sett i dette tilfellet her, så, så leser vi i, i, i Matteus 15, der er vi på en måte en slags kortversjon av det som skjer. Der blir jo ikke det fortalt direkt om denne beretningen her, eh, men, men der, helbreden står det mange lamme, eh, blinde, vannfør og stumme. Altså, han gjorde det med mange, og så likevel så stopper han her opp på måte, så tar han en til side, så, så noe, jeg synes det er noe fint det. Jeg vil ikke prøve å lage et mønster ut det, men det er noe fint ved at Jesus tar en person til Sires. Mm. Og så handler han spesielt for han, og så kan vi få lov å ja, finne noen skjelersøkingsmoment også, ikke bare forklaring på det på en måte, for det er klart han måtte kommunisere på en eller annen måte med han, men hvordan kommuniserte med det andre? Det står ingenting om det i alle tilfeller. Mm. Så jeg, jeg tenker at det er noe fint i det, det han gjør eh, med denne personen. Han, han, han berør han, rører ved han. Mm. Uh, og er nær han på en måte som jeg, jeg synes det er fint, og så tror Jesus gjorde det alltid. Tror du han tok raskere løsninger <laughs> ganske mange ganger for å si det sånn? Da. Så jeg tror vi skal være forsiktige med å lage teologi ut av det, uh, men at det hadde hensikt, at Jesus mente noe med det, og han tog din omveien og møtte dine man, det er en, jeg synes det er noe fint å ta med sig det.
0: Jesus tar altså manen til side, uh, og selve, selve helbredelsen foregår da, antagelig i en mer eller mindre eh, privatsetning, vi vet jo ikke helt hvor det gikk eh, Når vi spiller inn denne episoden her så har Nordmissionsblad av Gennet og Tres som du vil kjenne godt rolle for din generalsekretærtid der, eh, de har nettopp hatt et, et forsidig oppslag om når forbønn blir påtrengende Det slo mig når jeg leste teksten her som en, en eh, kontrast da eh, Sånn for utfordrende tekstene kan desutfordre at det er noe å av, av Jesus når det gjelder å ta hensyn til den man står overfor, og møte han på sine premisser, men, men som du også antydde et grunn av at slett ikke alle Jesu undre var jo like private.
2: Uh, nei. Uh, altså han, han gjorde ting i offentlige, uh, og der, der tenker jeg at, jeg vet ikke hva jeg med kultur og ikke kultur, men, men jeg, i min situasjon også, så kjenner jeg nok på en sånn mindre og mindre ønske om man skulle gjøre ting på scener da, for å se si sånn. Ja. Så, så, så jeg tenker at det, det at Jesus gjorde på ulike måter, det betyr ikke at jeg vil lage teologi ut av det, men jeg ønsker å tenke meg om i forhold til hvordan skal vi praktisere og be for syke, for eksempel. For ja, for, at, ja.
0: Nei, for hvis vi tar en kort, bare en kort tur inn i moderne menighetsliv, da, så er det jo dette litt aktuelt, for i en del sammenhenger får vi høre på Gustiensen, ja, hvis du, hvis du søker forbund, så er det et rom ved siden av her som er skjermet, og der kan du være med i en kjedesorger og annet, noen til, kanskje. Mens i mange steder er jo gjerne kommet frem til forbund, og da skjer det jo gjerne rett foran. Ja. Forsamlingen i alles påsynet, det er to ganske forskjellige settinger, eh, og er, dels, er det er kanskje rene praktiske forhold om hva som lokaler man er tilgjengelig. En del men den kan du også tenke at det en filosofibak som man ønsker på den signaleffekten av at folk kommer frem, og at det skal være en slags gruppedynamikk. Eh, gjør vi som noen om det? i møte med ja, ja,
1: ja. Og det, det er to forskjellige måter å legge til rette for det det ene det kommuniserer kanskje noe noe om kraft altså du vil ha demonstration av kraft på en måte mm. Uh, men den andre som jo er ikke dras mer mot jo mer du kommer inn i det som har med sykdom å gjøre, så er det, er det jo ikke bare snakk om sykdom, men det kan være snakk om ting som uh, sykdom berører livet vårt sånn at vi vi er sårbare og, og det kan være deres kjelesørgeriske aspekt som er inne i bildet og da tenker jeg nettopp dette at uh, Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var som vi mm. synger i en gammel vedusang at det er noe av det som uh, jeg, jeg vil ønske i den forbindelse når jeg ber for syke så, jeg er ikke sånn som jeg har bedt for, for syke sena, for å si det sånn eh, men jeg har bedt for mange syke men eh, jeg kunne snakke mer om at det gjør det slik at det ble frimodig gjort i enkelte sammenhenger noen av de sammenhengene som noen av oss representerer kunne ha større frimodighet på det eh, uten at nødvendigvis blir det sånn til offentlig skue men det, det er i hvert en fin sak dette, at Jesus tar seg av den ene också og også dette som du henviste til agenda 3.16 her som er jo en annen av under underberetninger men det er, det er opplagt egentlig at den blinde burde jo ønske bli sjående mm. men Jesus spør likevel hva vil du jeg skal gjøre for deg og det, det, noe, det var väldigt litt av inngangen til spørsmålet ditt noe, med denne respekten som Jesus viser for den enkelte O det trenger vi virkelig å ta med oss inn sånn at ikke bønn og forbøn som er godt ment for alle kan oppleves som om har fått overgrepp eller ord men forsterkt inngrep da i mitt liv. Å god.
2: Eh, er du også det at det lite her med med forbøn for syke og sånting. Det 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 er liksom en hemmelighet for en del miljøer så altså mm. altså, skjer det egentlig? Hva skal den gjøre og hva skjer når en en väl går söke förbund för för hälsosvikta så jag tänker att dagens trakt må være en flott möjlighet til att säga si lite om det eh, i den där eh, ja i mm. del av, av detta med förbund og helt vara helt konkret. Mm. Eh, kan vi det? Hur praktiserar vi det? Vad är det för något där? Jag tänker man har en möjlighet att kunna ta med sig Jakob 5 in i ja, in i i, i, i texten og si om, ja, hva er det for noe, og hvordan skjer det, og hvordan kan vi på en måte avmystifisere noe mm, som, ja. jeg tror i hvert fall i en del av våre miljøer, er, er litt sånn uklart, hva er det som skjer? Det? Har dere
0: noen opplegg for det på bildet blant bibelskolelevene, noen om det her? Ja, det har vi.
2: Det konkret opplegg om det så går på Forbund, Helbredelse, Salving, ja. Jakob 5, og, og det tenker jeg, det, det, det bør være en naturlig del av det ja. som skjer i gudstjeneste møtesammenhengen, det er en det er en kjennetil også, hvordan dette fungerer, hvem er det, hvem er det vi skal kalle til, altså, hvordan skal vi gjøre det, hvordan skal vi praktisere altså, det. Det er, det er ulike modeller for det, men, men at det blir en slags sånn, eh, alminnelig gjering av det, det som er rundt sykdom, da. for det er jo masse smerte. Det, vi må ikke glemme at denne, denne mannen som kommer her, han hadde jo en mamma og pappa mest sannsynlig, og så, altså, det er mye smerte rundt eh det att ta det på allvar och så finna måter att møte människor på. Antingen det att ta det till CS eller det är på andra måter. Det jag tänker det må vara en, en viktig ting och så ha fokus på det.
1: Dette gikk veldig sånn, for meg, for 30 år siden jeg selv var på bildet som lærer, så, så hadde jeg en sånn, noen runder på dette her hos meg selv og med noen andre, og da laget vi også en manual, husker jeg, den gangen, for hvordan vi kunne gjøre dette med forbønn og salving, som vi brukte mye ved skolen. Men det gikk upp for mig at min egen far og hans generasjon, Henrik Røykenes og alle disse som var på en måte forkyndere i den generasjonen, der reiste jo rundt med oljeflasker i ja. væskene sine, og det er bare for mange syke og det er opplevd at syke ble friske også. men vi hørte jo aldrig om det det var ikke noen som hadde fortalt oss i noe særlig grad om det og jeg, jeg tok det med far min når han og ble pensionist og sånn, så tok jeg det med han også at jeg, jeg er veldig glad for å høre at dere har gjort alt dette, mm. og jeg har jo egentlig visst det i tid också. men jeg skulle, ønsker dere i større grad hadde fortalt litt mer om det, for det hadde frimodiggjort oss ja. Eh um, og då hadde vi sloppet nok av denne her sterke tension som var med eh, charismatisk bevegelser og mm. alt dette. Visste de jeg hadde på en måte tilkjennert sin tilkjennit sin karismatikk, sin verus karismatikk tydeligere, så tror jeg vi kanskje kunne hatt litt smulere farvann i nok en av de årene så i før 1990-tallet.
2: Ja, og ikke bare det, men også det at en kunne uh, tatt med seg uh, unge in i og gitt deg erfaringer. Ja. Altså det, det å første gang skulle uh, for eksempel salve og be for en syk, hvordan sier jeg det? Helt praktisk, ja. kan noen hjelpe meg til det? Uh, så det har modeller for det, uh, det, det var smått med, tenker jeg, også for min egen del. Ja, det var det. Så, så, så uh, jeg tenker her er noe som, som en godt kan uh, ta med sig in i, i mm. dagens tekster. Det er
0: interessant. Uh, du må ha litt, litt sånn eh, språkstudie også, altså vi har dette kanskje halveis berømte, delvis berømte uttrykket effata, som eh, tradisjonelt har gitt navn til denne søndagen her i eh, kirkeåret jeg vet ikke om dette er bachelornivå eller masternivå i kananspråk det får vi være opp til lytterne og det kanskje men eh, dette er et viktig ord Ja,
2: altså kan det være lov å komme til vi går på den, for det at nå er jo Rolstein far aldri blitt nevnt her, da, og, og han lærte meg et sånt lite ords, ordspill da, og eh, når jeg i seminimisjonen. Ja, for du jeg jobbet så, jo så, mange i mange med år. Sukking, ja. Det står at Jesus sukker, ja. og det, det er liksom et, et ord som, som er litt sånn nedovervendt for oss, kanskje. Mm. Så nedover sukking, det er vi liksom vant til å se. Nedover sukking, ja. ja og så introduserer Jesus noe sånn oppover sukken da, i, 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 i teksten her. Men, men han hadde altså et ord, Jim, da, at du skal ikke sukke og mukke og lage pannerukke, men le og klukka og plukke lukke. <laughs> det et, et, jeg vet inte vad han hade driv fra, men det, det var liksom ett land som han gasade alltså eh, om och sukka och mucka och lägga på några luckor men det är ju lite mer sån nedvar suckning. Ja ja. Sant? Så så, så där är med, med suckning att Jesus då som jeg vet inte vi ska snacka mer om den men du vill gå in i in i Fata begrepp då men 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 där med lite sucka ja, som går ner ja, og i det tillfället så går det rätt så att upp uppåt mm. egentligen han, han ser ju mm. när mannen også, også så och suckar så så, så det er ju ett begrepp som vi kunde snacka om. För suckingen finner vi ju igen andra platser. Mm. Alltså judefolkets under eh uh, bördene och och naturens sukka så står det nog i om sukking, sant i Romarbrevet 8 där om, om den den helige ande så går i förbön for oss med ord som det inte finns sukka eller med sukka ja, finns ja. orför. det här altså, som Jesus sitt slags bönens språk på något sätt. Mm. Det låter väl tänke sig den riktningen där att han sukkar och i det sukket så lå det ett det var någon i vi helt vet vad det var men, 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 det, men det var uppåt till til mm. gud så så kanske kan en en sukka lite grann sånn, Ja. och ge det är sukkebegreppet mm. på något sätt. det
1: var ju ett jävla jämpebegrepp det är det sukke uppåt vara sukke eller sukking uppåt vara nedåt vara för det för det är ju det, er jo, det, er jo, det er rett som Gunnar säger det är också det samma ordet som brukas faktiskt tre gånger i romer och åttor om skapa verkligt sukk om eh uh, Guds folkets sitt sukk vi sukkar uh, mens vi väntar eh och så då det på något sätt ligger en ligger sås det ligger en längsel det är ett sukk med längsel mm, mm. en ett sukk med hopp et ett sukk med hopp som ligger i det och det nej det får väldigt bra poäng Gunnar och uh, och det ligger det är ju det är ett bönor det är ju att det er jo et ord som er knyttet til bønn når det gjelder Jesus da. Mm. Så det er et sukk med håp, et sukk med lengsel. Fint å ha med seg sitt eget bønneliv. Sant, sant.
2: For og, det er jo sånn at, det, at det, du har ikke ord av det. Så sånt. kan vi bare sukke liksom. Mm.
0: <laughs>
2: og, og, ja, nei, men det er en, en tanke.
0: Det er jo kanskje et sånn bibeloversettelsesfaglig spørsmål. Hva er kriteriene for at teksten skal gjengi ordet på det opprinnelige språket? Det mest kjente er vel Jesus på korset som Eli Eli. Lama sabachthani, så det er noen få steder på norsk og der vi har det opprinnelige ordet og her har vi det, hva er det
1: som er til for uh... med Eppfata, ja. ja ja, og det er jo, det er jo litt rart for det at det regner med at Markus-evangeliet primært skrev mot hedninger da. og det vil normalt ikke forstå et arameisk ord mm. uh, og det brukes vel i hvert fall to ganger i evangeliet her der vi får sånne ord fra Jesus, uh, altså du har Talita Komi mm. också altså, vestlige jenter reiste opp og uh, kuff har han tatt med i dig. Han kommer ju med oversetter sånn sånn så att jag ska förstå det dig de grekisk lesene. men i tanken är att det är en type ord som har vakt uppmärksamhet. har det har varit en slags kraft i dig. Eh det är det, det kanske var det dig de hörte dig som stod på avstånd. Alla andra hörte inte det, hørte det ja. men så hörte dig effata og der, eh, og der slo det inn, altså. Eh, så det ligger jo en veldig skapet kraft i det, tenker jeg. Eh, ja, akkurat.
2: Og samtidig så er det jo spørsmålet, altså hvis du er på bæsle-nivå her da, eller hva, det, hva, det, hva, det, hva det, vi har skjedd på, så er jo på en måte det som Markus sier, og det er jo et forbilde for alle som driver med kanonspråk da. For han forklarer jo det. Mm. Han sier jo hva ja. det betyr. Ja, det riktig. Jeg tenker det, det å bruke okay. kanonspråk, det, vi må ikke bli så livredd for å bruke Eh, språk i Bibelen, som en sånn umiddelbart ikke forstår, eh, men det må gi det et innhold, ja. og, og det er jo det som er, er løsningen på denne bacheloroppgaven her, at han, han, han svarer faktisk på hva et innhold
1: er. Det er jo er du som heter FHTA.
0: Vi ja, er veldig utenrikt på det, for det ja, ja. kan jeg ikke huske at har sett. Ja, det,
1: jo, det er i alle fall løst folk. Uh, og men jeg mener at da, når du kommer på det nivået, da er du på vei opp på doktornivå, altså. For det er greit med Bethlehem og noen sånne andre, det har jo vi et forhold til. Men uh, dette er jo en, et engangsord i det nytestementet.
2: Altså er det et ord som kanske enkelt bruker som passorda? Det er jo sånt... Ja. mulig pass på en, en PC, kanskje, det driver du at... å avsløre
0: hemmelige ting du må skifte passordene jeg sa ikke
2: det jeg bruker Nei. det, men, men jeg har hørt om, at, det passer jo bra, det var rett i det jeg fatter jo... uh... 1, 2, 3, så er det ja. Ja.
0: <laughs> Olav Kjevesland skriver om det han kallar for messias hemmeligheten altså når Jesus ser ut til så veldig mye offentlig oppmerksomhet rundt sine undergjerninger kan være fordi han ville, han ville komme bort fra de mer sånn politiserte messias forventningene at han skulle, altså et slags sånn supermannskikkelse som skulle ordne opp eh, med romerne, men det der er jo sånn eh, kommunikativt paradox, at Jesus gang etter gang ser ut til å ønske å tone ned, for så vidt eh, kan du nesten parallell til din far, Rolf, sant? at man snakket altså det som var det spektakulære det var ikke det man ville Nei. nødvendigvis har uh, mest blest rundt da, vi ikke den parallell for langt selvfølgelig men, men uh, det er noe underfullt, det er noe gåtefullt her da
1: Nei, og det var jo en sånn frykt for at det skulle ta for mye oppmerksomhet, ja. og det gjorde det ikke akkurat uh, men, men her kan en jo på en måte forstå det, hvis vi da tenker at også Markus evangeliet skrev ut mot uh, hedninga Uh, så er det ikke bare overfor jødene da, at han uh, på en måte, og Markus skriver dette, dette tema er ofte fram hos Markus, mm. faktisk oftere enn hos de andre og, uh, og det kanskje han också vil signalisere ikke bare at Jesus sa det overfor jødene at de skulle ha feil forestilling men också overfor hedningene at de, han skal altså, på en måte signalisere at de med heller ikke få feil forestilling mm. uh, om hvem denne Jesus er og hva men eh, ellers så minner du meg om liksom, du, du visste ikke hva synd det var før komma. kom når altså, du setter et forbud så kan du være sikker på at ungerne de, vil bryte det eh, og, ja. så hva har han spilt på her egentlig har jeg tenkt da eh, er det den måten rykte begynte på eller ble spredt på nemlig at når forbudet kom da var fristelsen for stor til å fortelle Oh, ja, der var, var, var det dem da.
2: Jeg <laughs> vil nok helst tenke at Jesus mente inte han sa da, at ja. han ikke kommer skyld til budskap. Da, sånn, ja, da er han, jeg enig men, 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 men det er jo så du sier, Rolf, altså, det, du finner i Markusevangel flere plasser, og, og i forbindelse med, med Jairus datter i kapittel 5, og så, og så etterpå når de er på fjellet, så, så er det jo det samme når, når Peter og Jakob Johannes er med ham på Tabor. Så der får vi et forbud der också på en måte mot å, og sier noe, men så åpner han opp da, for hvor tid kan han si det da? Og det sier han väldigt veldig konkret, eh, i, det er vel i Markus 9 han forteller at det, når han har stått opp igjen, mm. han får bøyre å si det inntil oppstandelsen på måte, så det ligger jo en sånn eh, sperre, sperre på, på å prate om det ja. her, men, men som folkelig, han, han skal jo arbeidsro, det er jo det som ja. er viktig for Jesus da, på en eller annen måte. Så jeg husker på Bibelskolen, så var det jo stolpe på og stolpe om det här med siden med Kristian Helland. Hvor langt kom vi med det, jeg er ikke sikker på det, da, men, men, men at det ligger noe, en tidsavgrensning i forhold til hvor tid kan vi begynne å snakke om det. Og likevel så, så, så snakker jeg de om det når det blir forbudt, når han forbyr. Da. Og det er kanskje en av tankekorsene mine, da, som jeg grublet litt på, for med teksten här. for å begynne, Disiplene, de fikk forbud, og de rundt dem fikk forbud, og de snakket. Vi har fått påbud om å snakke. Og, så, ja. Mm.
1: Ja. Ja. og det fikk jo faktisk en fyr i Dekapolis-landet også. Han som var, det var besatt av ånde og denne griseflokken sant, som går i sjøen. Ja. Og han vil jo slå følge med Jesus, men da sier han, nei du skal gå hen til din egen og fortelle hva computer gjort det, i livet ditt. Så det är ju en det som går andre vägen då. Eh er det nettopp gjort till ett närmast ett talepåbud. Ja Gott.
0: Og så siste spørsmål. Formuleringen «alt han har gjort er godt», den kan vi føre helt tilbake til skapelsesfortellingen, mm. og vi kan forstå teksten så sånn at Jesus og oss kjemper mot selve ondskapens krefter her for å igjen opprette skaperverkets orden. Så det er litt ulike tolkninger av disse handlingenes betydning. Jeg nevnte biskop Skjevesland som kaller det for «profetiske glimt av Guds rikes fullkommenhet». Det var flott. «Der vi alle vil være helbredet i vi forstand av ordet.
1: Ja, det gir jo veldig gjenkjennelse for min måte å på det som Olav Skjøvesland der uh, du siterer fra han der da og jeg tenker jo ja, at ja dine har fått navn etter FHTA, vi har kalt det for FHTA-søndagen jeg tenker likevel at uh, skulle vi i søndagsskolen hatt et minnevers her så ville jeg nok heller hatt siste, del av siste verset alt han har gjort er mm. godt mm. Det, er jo, det er jo hovedbudskapet da E, ja, F.A.T.E., han skaper ord e, og, men, men det som vi sitter igjen med i våre liv og som inntrykk av han og som erfaring av, av det som Jesus gjør det at han har gjort, virkelig gjort det gode for oss og e, i alt han gjør vil han oss det beste det, det er et fantastisk utgangspunkt for en kvar for kjønnende, tenker jeg, denne søndagen her å få få lande der og få lande inn folka sine i det, i det fantastiske budskapet
2: mm. ja, her er det jo snakk om, om nære viktige ting for en, en man som ikke kunne snakke så altså, står det bare sånn, så snakker han er en på en måte, jeg vet mm. om det var på grunn av hørsel, där som du var inne på Rolf Fistad, eller om det var stammingen i bildet, var. men men har i hvert fall for han så var noe himmelen kom litt nære, på en måte da og for andre så såg de, og for en treie så kunne de gå, og for en fjerde så kunne de. Og det er noe utrolig flott i både det at det skjer nu, men samtidig så er det en himmel over det da. Og den himmel er jo kanskje, ja, vi skal ikke begynne å dra inn i kontekst, men, men, men det er jo liksom himmel, det er noe av himmel på forsker da. Og det han har han gjort, det er godt, og, og her vil vi være. I dette vil vi være sier Peter på Tabor når, når Jesus åpenbarer seg og, og, så, så det å, å dra in det himmelske perspektivet der, der han skal tørke hvert håret fra, fra øyet der en, jeg synes det er en fin måte å, å, å ja, kunne, kunne lande det på det så.
0: det var en verdig avslutning jeg tror jeg sier det var det vi rakk i dag takk for at du hørte på vi høres igjen